0: Het is een soort poncho lijkt het wel, een rok. Een vrouw. She looks like she's a child, looks like a girl wearing kind of a old cloak, cape sort of thing, um, almost like from a fairy tale. Het lijkt wel op een rood kapje met een strikje, een vrouw met een dikke buik en ze kijkt omhoog.
1: With a very subtle smile, it makes me feel that she's hopeful for the future.
0: Is she a character from a book? Is ze een real person?
2: Het heeft iets weg van de monniken. Het is een De
3: Beton, lijkt het. Maar ze leeft natuurlijk niet meer. Wie is deze vrouw met de subtiele glimlach? We zijn in het centrum van Delft. Soms zit hier een accordeonspeler. Soms stoppen de toeristen om een selfie te maken. Zij kijken meestal liever naar boven, naar de schreven toren van de oude kerk. Voor de kerk, tussen een brug en een fietsenrek, staat dit beeld van een vrouw met een capuchon op. Op de sokkel van het standbeeld staat Geertrui van Oosten. Onder haar naam staat haar sterfjaar, 1358. De middeleeuwen is een tijd waarin alles wordt doorverteld voordat het wordt opgeschreven. Degene die het opschrijven, dat zijn monniken die in een klooster wonen en niet hier, midden in de stad. Is het mogelijk om het leven te vertellen van een vrouw die bijna 700 jaar geleden leefde?
0: Er staat er nu een groot standleg voor Geert Rui van Oosten in Delft. Maar naar mijn smaak heeft Geert Rui nooit bestaan.
1: Ja, dan moet je ook afvragen, hoe, hoe, hoezo zou
3: iemand dat verzonnen hebben of zo? Dat is ook heel raar. Wie was Geertrui van Oosten? Wat zegt haar verhaal over het leven van de vrouwen in de middeleeuwen?
1: Ik denk dat het minder uniek is dan wat wij denken, maar het, het is in ieder geval niet heel veel bekend.
2: Ze zijn, moet ik dat zeggen, verbraafd in de loop der eeuwen, gedwongen, verbraafd.
3: Om dit uit te zoeken, moeten we terug in de tijd. In de 14e eeuw lopen geen toeristen rond in het centrum van Delft. Op de plek van het standbeeld staat al een kerk, maar de toren is nog in verbouwing. Er is geen accordeon te horen. Wat je wel kan horen zijn paarden, varkens en kippen die worden verkocht op de markt. Andere geluiden en geuren zijn die van het open vuur waar mensen op koken. Mensen drinken bier, ook de kinderen, omdat water ziektes verspreidt. Vrouwen verkopen vis, maken brood en brouwen bier naast hun werkzaamheden binnen het huishouden. Ik kan geen naam of geen gezicht plaatsen bij deze vrouwen. Er is eigenlijk maar één vrouw die ik ken uit de middeleeuwen. d'Arc uit Frankrijk, het land waar ik ben opgegroeid. Dat
1: vrouwen niet expliciet genoemd worden, wil niet zeggen dat ze geen rol hadden in de samenleving. Maar gewoon wat minder aandacht hebben gekregen.
3: Historica René Beukers legt uit dat er weinig over vrouwen is geschreven in de middeleeuwen. Daarna hebben ze lang geen belangstelling gekregen in de geschiedenisboeken. Om, om vrouwen te vinden moet je goed kijken.
1: Er zijn maar een paar mensen die expliciet genoemd worden in de middeleeuwen.
3: Geert Rui van Oosten is één van die paar mensen. En dit is haar verhaal.
0: Ons in 1335 kwam een 15 jarig meisje uit Voorburg naar Delft om een betrekking te zoeken.
3: Dit is mediewist Ludo Jonge. Hij leest vooruit zijn boek Heilige Levens in Nederland en Vlaanderen.
0: De ouders waren eenvoudige, godvruchtige mensen en hadden het niet breed. Geertrui vond werk in een herberg. Delft was toen tijd nog een bescheiden stadje. Op en feestdagen stroomde echter veel volk naar Delft. Niet zozeer om de mis in de enige kerk daarbij te worden, als wel om te dansen, te zingen en te feesten. Ook Geertrui begaf zich vol overgave in het feestgeboel. Dat wordt gezegd als ze in 1940 in uh, Delft was en als dienstmeisje ergens te werk is gesteld. Althans, dat zegt de legende.
3: Het leven van Geertrui van Oosten staat in een legende. We beschrijven het vandaag als een wonderlijk verhaal. Eigenlijk vertelt een legende het leven van een heilige.
0: Officieel is het de, betekent het dat wat gelezen moet worden. En in de refter van een klooster... las men het leven van de heilige voor. Tijdens de maaltijd.
3: Zo gaat het verhaal van Geertrui verder. Zij gaat werken in een herberg en ze zingt... op de bruggen van de stad met twee vriendinnen. Ze schrijft zelfs een liedje... Nu daagt het in het oosten.
0: Ze ontmoetten een bijzonder aardige jongeman. Ze werden verliefd en wilden zo snel mogelijk in de huwelijksboot stappen. Maar vlak voor de bruiloft kwam Geertrui erachter dat haar verloofde een ander meisje zwanger had gemaakt. Deze zwangerschap verliep uiterst moeizaam en uiteindelijk kwam de vrucht dood ter wereld. Geertrui had inmiddels haar buik vol van de wereldke winnaars en richtte haar liefde geheel en al op de hemelse bruidegom. Jezus Christus.
3: Geertrui gaat niet meer feesten in de stad. Ze gaat op het Begijnhof wonen. In haar kamer staat alleen een bed en een kruisbeeld. Daar blijft ze de rest van haar leven. Ze eet en slaapt heel weinig, blijft uren bidden op haar knieën en ze krijgt visioenen.
0: In kersttijd leefde ze intens mee met de Maagd Maria. Zodra Maria haar kind ging zogen, zwollen Geertrui's makkelijke borsten op. Tot het feest van Maria Lichnis bleven ze melk lekken.
3: Daarna kreeg ze vijf wonden, in haar handen, voeten en linkerzij. Precies op de plaatsen van de wonden die Jezus had. Die wonden bloedden zeven keer per dag.
0: Dat bloed ving ze op in linnen doeken die zorgvuldig bewaard werden.
3: Op 6 januari, waarschijnlijk is ze dan 38, overlijdt leitreertrui van Oosten.
0: Aan degene die rond het sterrenbid stonden, melden ze... Ik betreed het huis van mijn vader, waar de stenen van goud zijn en de straten blinken van edelstenen. Daarop is ze haar laatste adem uit. Dat is dus gewoon een puur heilige verhaal met allerlei dingen die in heilig levens iedere keer voorkomen. Daar staat het nu een groot standbeeld voor Geert Ruy van Oosten in Delft. Maar naar mijn smaak heeft Geert Ruy nooit bestaan. Je zou verwachten als er dus een iemand heilig zou zijn, als er dat zou zijn dan zou het graf er zijn er, er is dus nooit iets van verering geweest in, in, in Delft het punt is gewoon dat we voor heel veel dingen hebben de bronnen niet kijk of het geloof of niet geloof ik geloof in verhalen ik kan zonder verhalen niet leven, het bestaat nog niet elk mens vertelt verhalen Heilige levens is een apart genre. Daar worden, ja, naar mijn smaak af en toe. volkomen idiote dingen verteld. Met sprookjes, legends, fabels, mythen. Het is allemaal meer van hetzelfde.
3: Volgens Ludo Jonge gaan heilige levens. zoals die van Geertrui. niet over het vertellen van de waarheid. maar ze zijn wel een manier om de middeleeuwen te begrijpen.
0: Het leven was hard. Heel hard. En je wilde dus na dit leven, kreeg je een beter leven. Het geloof in die, die heilige levens is vooral uh, ja, heel braaf zijn. En als je braaf bent, kom je in de hemel.
3: Legendes zijn fictieve verhalen. Maar vaak zijn deze wel gebaseerd op een echt bestaand persoon. Om te bepalen of iemand echt heeft bestaan, moet er wel genoeg terug te vinden zijn over die persoon. Zoals teksten, geschreven tijdens iemands leven.
0: Bij uh, Geertrui van Oosten is het vaag, vaag, vaag. En als er een vrouw leefde daar, ja, kan best.
3: Er is een legende en er zijn vage bronnen. De legende over Geertruij van Oosten is lang na haar dood geschreven. Ik wil weten waar dat verhaal vandaan komt... Ik ga naar het stadsarchief van Delft, een groot modern gebouw ver buiten het centrum van de stad. Ik heb afgesproken met historicus en archivaris Gerrit Verhoeven.
4: Het kan best zo zijn dat er, uh, dat er mensen waren die haar uh, die zo af en toe bij haar graf langs gingen of zo, maar dat weten we niet.
3: Gerrit krijgt soms vragen over Geertrui en dan gaat het over het lied dat zij op de bruggen zong, dat vandaag nog steeds gezongen wordt in kerken. Nu daagt het in het oosten.
4: Ja, maar wat weten we nou eigenlijk echt over haar en dat lied? Ja, niet zo gek veel. Het, de naam lijkt erop, dus die twee dingen koppel je aan elkaar. En uh, als je dat vaak genoeg herhaalt, dan is het waar. Maar zo werkt het natuurlijk niet. De middeleeuwse bronnen over haar leven zijn heel schaars.
3: In Delft zijn er weinig sporen te vinden uit de tijd van Geertrui. Hoe langer geleden iets is gebeurd, hoe minder bronnen er zijn. Maar dat is niet de enige reden.
4: Ongeveer een derde van de stad is afgebrand en uh, dat was juist het gebied waar de kerken stonden en waar de grootste huizen stonden, waar de, de rijken woonden. De kans dat je iets vindt waarin zij uh, voorkomt is sowieso heel klein en voor Delft nog eens extra klein. Ja, het, het is een godswonder dat er überhaupt nog iets bewaard is gebleven waar haar naam in wordt.
3: Er is iets bewaard gebleven. Op de tafel tussen ons in ligt een groot boek. De omslag is van bruin karton en het is dichtgemaakt met een leren koord.
4: Wat ik hier heb is het uh, uh, zogenaamd cartularium van het oude en nieuwe gasthuis. En een cartularium is een, uh, een boekwerk waarin een instelling uh, alle documenten overschreef uh, die van belang waren. En dan gaat het bijna altijd om geld.
3: We kijken nu naar een afschrift uit 1349, geschreven op perkament. Bij sommige gedeeltes is de inkt verdwenen... Andere gedeeltes zijn juist helemaal volgeschreven, met krullerige letters van dikke, bruine inkt.
4: Het ja, is niet makkelijk te lezen zoals je ziet. Uh, en er staat op deze bladzijde een testament van een zekere Jan Koek. En die vermaakt uh, zijn vermogen. Hij was uh, zeer uh, welgesteld. Even zoeken hoor. Kijk, en hier staat dan item, de begijnen te Delft. Onder hem allen gemeenlijk te delen, één pond Hollands. Dus de begijnen samen krijgen een pond om een uitdeling te doen. En dan kunnen ze een keer extra brood of een keer wijn bij het eten of nou, iets in die geest. Item, Hermans Hermansdochter, 1 pond. Die komt dus nadat dat het of als geheel is vermeld. Item, Truden van Oosten, één pond. Dit is de enige bron uit de tijd waarin Geertruid van Oosten leefde, waarin iemand met die naam wordt genoemd. Ja, ik denk dat we best wel mogen aannemen dat dit de Geertruid van Oosten is. En als het niet waar is, dan is het toch in ieder geval een mooi verhaal.
3: Iemand met de naam Geertruid van Oosten heeft geleefd op het moment van dit testament waarschijnlijk is ze dan 29, erft ze een pond. Over het verhaal dat in haar legende is verteld, is hier niets terug te vinden. Er staat niets over de man die haar heeft achtergelaten, de liedjes die ze zingt op de bruggen van Delft, of de wonden die ze in haar handen en voeten heeft.
4: Maar je moet ook niet onderschatten... hoe sterk de, de kracht van overlevering kan zijn geweest. Hè? Ook al is er niet heel veel vastgelegd in die tijd... iemand kan wel een bepaalde reputatie hebben gehad... die pas een eeuw later wordt vastgelegd in bronnen.
3: Wat we nu delen via social media... ging in de middeleeuwen van mond tot mond. Stel, de buurvrouw van Trui heeft iets gezien. Ze komt kennissen tegen op straat en vertelt het nieuws. Die kennissen gaan naar de markt en vertellen het aan een koopman. Die koopman gaat vervolgens naar Leiden om daar op de markt te staan. Op de markt van Leiden deelt hij het nieuws met een pelgrim. Die pelgrim is vervolgens een aantal dagen onderweg naar een klooster... in Egmond, 60 kilometer daar vandaan. Daar gaat hij overnachten. Hij vertelt wat hij in het land heeft gehoord aan een monnik. Die monnik die heet Jan Beke. Jan Beken schrijft de top met een gans veer en donkerbruine inkt in een dik boek gemaakt van perkament. Dit boek heet een chroniek.
4: Het kan natuurlijk wel zo zijn dat nieuws dat lang onderweg is, mondeling, dat dat wat wordt aangepast, het nieuws wordt mooier gemaakt of erger gemaakt. Het zal vervormd zijn, maar dat wil niet zeggen dat het in de kern onwaar is.
3: Het grote dikke boek waarin Jan Beken op die dag heeft geschreven, staat vandaag in de Universiteitsbibliotheek van Leiden. Historica René Beukers heeft het gelezen.
1: Dat is heel fantastisch om te zien, want het zijn hele grote gebonden handschriften van Pek en Mens. En dan moet je met handschoenen aan in zo'n onderleggen dat je hem niet helemaal de, de, de kaft zeg maar plat legt. Je mag geen foto's maken. En dan mag je alleen met potlood en papier naar binnen. En dan moet je het overnemen. In deze tijden geschiedde in die steden van Delft een wonder dat welzeggens weerd is. Want daar was een rekkelijke vrouwen die ons heren passie met zo groter bernende begeerte placht aan te zien, dat men die tekenen van die wonden bescheidelijke zag in hore sieden, in hore handen en in hore voeten gelieken als die aan die beelden waren. En die gemene kerstinnen luden lovende en dankenden den gekruiste heren omdat mirakel als wel reden was. Dus wat hier staat is dat er een wonder, wat wel vermeldenswaardig is, heeft plaatsgevonden in de stad Delft. Omdat een rekkelijke vrouw God zo met passie had aanbeden. Dat ze dus die tekenen in haar handen, voeten en zij heeft gekregen. Het volk
3: om haar heen die dankte de Heer om dat wonder. Die vijf wonden op de plaatsen van Jezus op het kruis heten Stigmata. Het is voor mij, als leek, niet meteen duidelijk wat dit betekent in de middeleeuwen.
1: Dat is een teken van God, zo werd dat gezien. Dan was je dus geëerd met iets in feite.
3: Er wordt gedacht dat dit stuk 30 jaar na de sterfdatum van Geertrui is geschreven.
1: Het is relatief kort. Dat betekent dat het vrij, vrij betrouwbaar is wel. Het is een chroniek uh, waarin waar zo'n soort opmerking wordt opgenomen, dus... Ja, dan moet je ook afvragen hoe, hoe zo zou iemand dat verzonnen hebben, of zo. Dat is ook heel raar. En de kroniek is op zich een vrij zakelijke opsomming van allerlei bijzonderheden die in die periode
3: zijn gebeurd. Dit stuk gaat over een anonieme vrouw. Een aantal jaar later heeft een andere monnik erbij gezet dat deze vrouw Geert Rui van Oosten is. Het wordt gezien als de oudste bron... waarin haar verhaal wordt verteld.
1: Dus het lijkt alsof Geertra iemand was... die al een leven achter zich had gelaten, zeg maar... die, die dus al ervaren in het leven is geweest. Getrouwd of, of deugdzaam. In ieder geval een vrouw, niet een meisje. Die zich bekeerd heeft en vervolgens een ander leven is gaan leiden. Die een soort goddelijke status heeft gekregen in de samenleving. Ik denk dat dat... ...in feite is wat het, wat het was. En voor de rest weet je dus eigenlijk niet zo goed of ze kinderen had... ...of, of waar die man is gebleven, of uh, dat weten we niet.
3: Er is meer dat we niet weten. We zijn terug naar vandaag. Bij het standbeeld met de capuchon op voor de scheve toren van de oude kerk. Voor de sokkel is een accordeonspeler op een stoeltje gaan zitten. Ik vind het een mooi beeld. Maar deze vrouw met een vrolijke blik lijkt niet het verhaal te vertellen... van een vrouw met wonden die als een soort god werd gezien.
0: Een rood kapje. Ja, dat is het eerste beeld wat bij me opkwam eigenlijk. eigenlijk misschien komt dat door het strikje... Want dan denk ik toch aan een lief klein meisje.
3: Als we het beeld zouden inkleuren, zou dit strikje en de capuchon niet rood zijn, maar wit. En haar jurk zwart. Een vrouw met donkere kleding en een lange witte sluier om haar hoofd is een Begein.
2: Dat is een,
0: ja, weinig sexy onderwerp. Hè. We moeten daar eerlijk in zijn.
3: Begijnen hebben in verschillende Nederlandse steden gewoond en ook veel in België.
0: Als ik zou horen van, oh, de radio's ik het over begijnen hebben, dan denk ik aan van die... Kwezeltjes, braaf, schattig soort, halve nonnetjes die zeer devoot en katholiek zijn. over zijn wel heel mooi.
3: Dit is het Vlaamse radioprogramma Interne Keuken. Aan tafel bij journalist Koen Filet is historica Mieke Felix.
2: Het is natuurlijk een, een vooroordeel, hè, wat je daarnet zegt. Dat komt door een aantal factoren, voor een deel historisch ook. Uh, ze zijn, hoe moet ik dat zeggen, verbraafd in de loop der eeuwen, gedwongen. Verbraafd.
4: Gedwongen verbraafd, dat wil zeggen dat ze vroeger stouter waren.
2: Vroeger. En dan Veel wordt stuiter. het wel
3: interessant. Ja. Geertrui zou een begijn zijn geweest. Dat staat in latere bronnen over haar leven en blijkt ook uit het testament van het Stadsarchief. Begijnen worden vaak vergeleken met nonnen, maar dat zijn ze niet. Een begijnhof is een gemeenschap van zelfstandig wonende vrouwen. Ze zijn wel religieus, maar het grootste verschil met de nonnen is dat begijnen geen gelofte van armoede moeten doen. Ze mogen bezittingen hebben en geld verdienen.
4: De Begijnen uh, sloten zich niet af van de wereld. Nee, uh, ze woonden wel op een veilige plek waar de poort s'avonds dicht kon. Maar overdag konden ze gewoon de straat op en dat deden ze ook.
3: De poort waar de Begijnen langs liepen om te gaan werken of naar de markt te gaan, die is er vandaag nog. Verder bestaat het Begijnhof van Delft nu uit een parkeerplaats met bomen omringd door studentenwoningen... Een tandarts, een restaurant. Het huis waar Geert Rui heeft gewoond is niet meer te zien. In haar tijd zijn de huizen nog van hout of van steen en van verschillende grootte, afhankelijk van wat een begeine voor kan betalen.
4: De wat rijkere begeinen, die hadden vaak in hun huis ruimte voor een arme begein of voor een jong meisje, dat misschien wel begeine wilde worden. Maar veel begijnen waren uh, behoorlijk
2: welgestelde dames. Het belangrijkste, denk ik, is die sociale oplossing voor vrouwen alleen. In die veranderende wereld die de 13e eeuw is, want het is het begin van de stad. Dus daar komen mensen terecht vanuit de boerenbuurten, gelukszoekers, die werk zoeken. Een deel daarvan gaat elkaar vinden en gaat een gezin stichten, een deel daarvan blijft alleen. Voor mannen is er dan altijd nog wel een carrière mogelijkheid. Binnen de kerk of buiten de kerk, hè? in de wereld of in de kerk. Voor een vrouw is er dan alleen maar het klooster, gaat hij het een beetje brutaal zeggen, of bedelstaf of prostitutie. Op een zeker, vanaf een zekere leeftijd. En het is die positie van de alleenstaande vrouw eigenlijk, waar zij zelf, het is niet een man die gezegd heeft, of meneer de bisschop van nu gaan jullie samenwonen. Nee, het is zij zelf die zeggen, wij gaan samenwonen, dat maakt het voor ons... Eenvoudiger aan de ene kant. En aan de andere kant zie je ook dat zij, zeker in die begintijd, gelijkgezinden zoeken om over die religie na te denken.
4: Over welke periode hebben we het
2: dan? Wanneer begint het? Al het begint uh, vermoedelijk 12e eeuw, maar de eerste Weggijn, de hoven, de kleine stadjes dus, uh, ja. dat is 13e eeuw.
0: 13e eeuw. En dan heb je vrouwen die beslissen om alleen te gaan wonen, ja. zonder man, ja. niet in een klooster,
2: ja.
4: vrij rond te lopen ja. en te werken.
2: En te werken en ook hun eigen idee te hebben over het geloof. Dat laatste is het gevaarlijkste natuurlijk.
4: Het ja, is behoorlijk revolutionair
0: als,
3: als het allemaal optelt. Hè? Ja. Ja, dit was jouw artikel. Weet je dat nog? Historica René Beukers heeft over Geertrui van Oosten geschreven... in het kader van een breder onderzoek naar levende heiligen. Ze omschrijft ze als mensen die vandaag misschien niet worden geëerd in kerken... maar tijdens hun leven een belangrijke rol hebben gehad voor de bevolking. Het is een ander
1: soort kerkelijke autoriteit. Zo, zo heb ik het in ieder geval beschreven. Dus je hebt de, de pastoor of de, de mannelijke... Functionarissen zeg maar, in de katholieke kerk, die hebben een heel duidelijke autoriteit. Dus die vertellen je van, nou ja, als je boete moet doen... dan moet je dat op deze manier doen en dan komt het goed. En je ziet dat, dat deze levende heiligen dat
3: eigenlijk ook doen. Volgens René heeft Trui een bepaalde autoriteit gehad... vanwege haar stigmata. Zij leeft midden in de stad... zoals de andere levende heiligen in Renés onderzoek... Deze mensen krijgen veel belangstelling van de bevolking. En ik denk dat dat ook bij Gita
1: van Oosten zal zijn gebeurd. Dus dat daar mensen op afkomen die uh, willen meegenieten van dit wonder. Maar ook vragen hebben. Of vragen van, nou, kan je voor mij bidden? Of voor mijn overleden echtgenoot bidden? Of kan je zien wat, er, wat ik moet doen? Kan je me daar advies over geven? Als daar dus heel veel mensen op je afkomen en jou geloven kan potentieel wel een beetje gevaarlijk iemand zijn.
3: Er zijn veel verhalen bekend over mensen in conflict met een priester... of het bestuur vanwege hun overtuigingen. Zijn is op de brandstapel beland vanwege haar geloof. In het geval van Geertrui van Oosten zijn daar geen sporen van terug te vinden. Na het verhaal over de stigmata zijn er meer vermeldingen over haar leven. Hoe betrouwbaar deze vermeldingen zijn, is nooit te controleren. Ze geven wel steeds weer een ander beeld van haar. Ik zal eens even kijken of ik nog meer leuke
1: stukjes heb over... Uh... Het gaat over een ruzie. Dat, dat moet zich op straat hebben afgespeeld. Het verhaal begint met Geertrui die weinig slaapt en boete doet. Zij wordt dan heel zichtbaar en uitwendig gekweld door een duivel. En die trok haar rok... Hij zou haar de kleren van het lijf getrokken hebben. Geertrui
3: schreeuwt tegen hem. Gaat weg, gie boze duvel. De duivel voert haar de lucht in van de ene plek naar de andere. Het klinkt een beetje alsof hij haar oppakte
1: en dan weer neergooide of zo. Zo zag Geertrui er denk ik uit in de straten van, uh, van Delft. Een vrouw in extase die nou ja, trekt en... Rukt aan haar kleding die dan weer springt en neervalt. Zo'n beeld als van, uh, van Geertrui die is ook een beetje ongevaarlijk geworden, hè? Zo, zoals ze wordt afgebeeld als een heel devoot begeintje. Dan denk ik nou, dat, dat was ze, denk ik echt niet. Het is echt wel een heel excentriek figuur geweest, denk ik. Want als heel defoot begeintje kom je echt niet op zo'n manier in een kroniek terecht. Ja, dan trek je niet de aandacht. Dat heeft dan toch te maken, denk ik, met hoe er wordt gekeken naar vrouwen in de geschiedenis. En met welke blik je dat dan doet. Want ik denk dat onze eerste associatie van een heilige vrouw is inderdaad vaak iemand met een hoofddoek of een sluier om die ergens voor zit te bidden.
3: Dit is het beeld dat René heeft van Geertrui. Nou ja, niet
1: schattig, luidruchtig, denk ik. Zo stel ik het me voor. Ik denk, als jij vecht met een duivel over straat... dan ben je niet de type dat, uh, dat bescheiden in een hoekje zit. Dus eigenlijk zou ze haar stigmata moeten hebben met mensen om haar heen. Dat
3: is hoe ik me haar voorstel. Eind jaren 50 van de vorige eeuw... krijgt kunstenaar Arie Theeuwissen een boekje met een historische novelle over Geertruij van Oosten. Hij krijgt de opdracht om een beeld van haar te maken.
4: Daar was de kunstenaar eigenlijk redelijk vrij in.
3: Een journalist is bij hem op bezoek terwijl hij nog aan het werk is. In het Stadsarchief van Delft is een knipsel bewaard van het artikel.
4: En er staat een foto bij van het beeld. Dan nog in het atelier van Arie Thewissen van Geertruij. Volgens het bijschrift. Gehuld in een wijde kapmantel met opgeheven hoofd zingend naar de dageraad. Zo herleeft in steen het middeleeuwse begrijntje Geertrui. En toen moest het dus nog geplaatst worden.
3: Oorspronkelijk zou het standbeeld van Geertrui op het begreinhof staan, maar die ging naar iemand anders.
4: Die prominente plek, daar, daar moest Albert van der Wielen staan. Zo'n priester, zo'n man, was toch veel belangrijker dan zo'n begrijntje.
3: Toen kreeg het standbeeld haar plek, bij de Oude Kerk.
4: Ik vind het een hele mooie plek, want er wordt ook verteld dat ze begraven is aan de zuidkant van de kerk. Dus nou ja, daar staat ze ook. Misschien kijkt ze wel uit over de plek waar ze zelf begraven is. De bedoeling van al die beelden die uh, werden geplaatst, was de herinnering aan de geschiedenis van Delft zichtbaar maken. Uh, natuurlijk zijn er allerlei uh, schouten, schepenen, burgemeesters uit de middeleeuwen waarvan we de naam weten. En we weten wanneer ze in het stadsbestuur zaten. Maar uh, mensen die echt de... Ja, zeg maar, de geschiedschrijving hebben gehaald... dat zijn er niet heel veel. En Geert Ruit van Oosten heeft dat wel. Het is een van de weinige mensen... van wie we iets meer weten dan dat ze geleefd hebben. En dat ze in een bestuur gezeten hebben... of dat ze geld hadden. Of een oorlog hebben gevoerd. Het ja, is niet gek dat er aan haar gedacht is. En ik vind het ook heel sympathiek. Uh, ik geloof dat bij de installatie van de commissie was... dat de burgemeester dan zegt... dat uh, de herinnering aan de grote mannen... Uh, moet worden levend gehouden... En het eerste beeld dat geplaatst is, is dan van Geertruid van Oosten. Dat, dan denk ik, ja, dat, dat vind ik wel de ironie van de geschiedenis. En het is een beetje toeval geweest, maar dat doet er niet toe. Ik vind het, vind het wel een mooie symbolische bijkomstigheid.
3: Van de vrouw achter dit vrolijke beeld bestaan nog maar een paar puzzelstukjes.
4: Dat is misschien toch het mooie, dat we... Niet alles weten. We kunnen er een beetje omheen draaien en we kunnen vermoedens uiten en een paar feitjes boven water halen. En verder is het een mooi verhaal. En in een verhaal moeten niet alle feiten helemaal vaststaan. Want die kunnen het verhaal wel eens minder mooi maken dan wanneer er nog wel wat te raden overblijft.
1: Ze is gewoon een categorie geweest die niet per se in het institutionele plaatje paste. En dat is wel het leuke aan Rij van Oosten: dat er ergens is ze. Nooit helemaal vergeten. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat je, dat je zo iemand hebt die altijd nog een beetje in het collectieve geheugen is gebleven.
3: Dit was het beeld van Geertrui. Een podcast van mij, Hannah Volbeda, met dank aan alle Delftenaren die het beeld wilden omschrijven. Ook grote dank aan René Beukers, Ludo Jonge, Gerrit Verhoeven en het Stadsarchief van Delft, het VRT Beeldarchief, Mieke Felix, Koen Filet en het programma Interne Keuken. De muziek was van Plasticine Cowboy, Simon Mathieson, Circus Marcus en Paddington Bear.